1: Då sa jag, hej och välkomna till Indie podden avsnitt 15. Vi ska prata den nya kalendern som kom ut förra veckan. Vi ska prata Sim Racing på Michigan. Och vi ska prata The British Invasion.
2: Jag av
1: Alltså, inte Beatles eller Rolling Stones, utan Jim Clark, Graham Hill och
2: Lotus ska vi snacka om. Vi ska tillbaka till 60-talet, alltså. Exakt.
1: Välkomna!
0: No ni på, på, racet båda två i, i helgen eller idag? Ja, jag tittar på det live
1: och Kvällen innan så hade jag kollat på Josef Newgardens livestream från träningen och man kan säga att loppet var ett stort kliv upp för alla jämfört med träningen dagen innan. Det var hittills det mest professionella i iRacing IndyCar-loppet än så länge.
2: Kändes det inte lika professionellt när du tittar på, på, på träningen? träningen? Nej,
1: <laughs> det, det märks att de latsar runt en hel del på träningen då. Men Ja, när det väl gäller så tar de ta steget. Jag
2: såg ju inte direkt sent men, men jag har snabbspolat mig genom
0: racet i efterhand. Det har jag. Det är väldigt roligt med en ovalrace på virtuella ovalrace när du har fixed setup, alltså alla har samma inställningar på bilen, för det blir så det är så otroligt jämnt, de kör ju i packs hela tiden. Det, är ju, mm. det, det händer ju grejer vartenda varv, det är jättekul. Jag, jag följde tidigare under veckan Scott McLaughlins eh, Twitch-konto så att jag, man kunde se där hur han körde på valerna, och Det är otroligt lugn input han gör. Liksom, han är inte och, och flackar över hela banan och så, utan han håller sin linje. Och det, var också väldigt, det är väldigt roligt att höra hur... Han har ju en ingenjör, en spotter tror jag, som sitter och pratar med honom. I alla fall en spotter. Så som säger liksom, håll på insidan, håll kommer på utsidan, två på utsidan, håll, håll, håll. håll. Och så, man får där har man ju i realtid verkligen hur mycket de pratar med varandra. Det är roligt det där att man, man hör hur mycket
2: av ett teamarbete det är. Att det, det är ju inte en enmans sport på det sättet utan det är verkligen förarna är ju bara... Absoluta toppen av
1: isberget liksom. Det är inte bara i depån vi snackar utan det är ju verkligen mm. ute på banan. Och Newgarden hade ju också sin spotteringenjör. Och det var ju verkligen så att de fick hålla koll på saker åt varandra för att ta sig framåt. Och Newgarden, både då på träningen som kollade från hans synvinkel och loppet Han var ju ganska aggressiv när han körde. och var ganska irriterad mot slutet av loppet när han råkade hamna ett varv efter. Och försökte då hjälpa Paginot och... McLaughlin som var uppe i täten att eh, drafta sig och eh, tjäna varvtid på det sättet. Så det är mm. ett rejält teamwork genom hela Penske-organisationen för att jag antar också att spotterna de pratar nog sig emellan för att veta vilken taktik är vi då som eh, tar oss bäst fram och det är nästan lite tråkigt men Penske har... <laughs> inte bara bäst i verkligheten. De är ju bäst på e-sport
2: också nu. Alltså det är, ju, det är ju en väldigt uh, välfungerande organisation. De mm. känns ju väldigt samspelte. Um, då blev, blev det ju till slut Simon Paginot
0: som uh, vann loppet. Jag tycker det var roligt att vi hade ju svenskt på opposition. Ja, mm. Jo,
2: jo. <laughs> det var lite oväntat, eller hur? Jo,
1: nu eftersom alla köper på samma sätt typ och... Det är en valbana som man kan köra fläta och varvet igenom. Så kanske vi inte kan läsa för mycket in i det. Men fortfarande, man måste ju vara snabbast. Nu är det 31 förare. Och Marcus har ju äntligen lite flytt med sig. Men sen så blev det en del oflytt genom loppet också. Men han, han, han är på gång. Men det märks alltid hur roligt han har på valerna. Det tycker jag lovar, mm. lovar mycket.
2: Vi fick,
0: vi, vi fick lite kritik förra veckan. För mm -hmm. eh, det är så att Marcus har fortfarande lite korbevisar där. Eh, och det var ju. Ska man vara helt i detalj så var det ju att han blev ju. Eh, vad han blev påkörd ja. i förra veckan. Men vi tänker ju på det stora hela, liksom hur det har varit hittills. Och Marcus är inte ensam om det. Att är man nu på det här MyRacing och SimRacing uttaget så tar det en stund att komma in i det. Så mm. att det, det var inget, äh, inget, inget ont menat. Men äh, som sagt, äh, skulle man nyansera det senast förra veckan så var det väl att han blev påkörd just där så. Men, det gäller ju att starta högre upp då i fältet, vilket han ju nu gjorde nu i lördags då, mm. <laughs> vilket, Så, var ju, vilket var jättebra. såg
1: riktigt fint ut första stintet, han höll sig kvar i, i eh, toppgruppen, eh, Felix hade dock <laughs> extremt oflyt, eh, starten var ju inte vacker kan man ju rätt lugnt säga. Det var någon bil som glitchade Var det McLaughlin som sitter nere i Australien som glitchade Och eh, det blev ett missförstånd Och Felix blev påkörd av Oliver Askew Och så blev det ett jättekarambolage som var väl 15 bilar som råkade gilla ut Hur, hur såg ni det?
0: Jag såg inte vilken bil det var som glitchade. Jag trodde att det var Felix först. Men det kanske inte var. Men det, det, var, <laughs> ja, det var ju det var inte många meter han fick köra där innan det blev. Innan den, det reset som förstört för Felix, mm. för Felix. del Det var inte helt var
2: supertydligt synd. vad det var som hände egentligen. Men det ja, är svårt att bedöma. Något
0: hände.
1: Några försökte tjuvstarta eller tjäna lite extra mm. i starten. Och sen...
0: De hade ju ändrat reglerna också lite här nu inför helgens rejs. Det var ju så att. De kör, har ju kört så här full course yellow eh, med pace car och så när det har hänt någonting oavsett var på banan det har hänt. Nu den här gången så hade de ändrat det så att såvida inte det var toppbilarna som kraschade så eh, fortsatte man utan eh, safety car Vilket gjorde ju att det var ju betydligt färre gudfläggor vilket gör ju att det blir ju mer action hela tiden. Å andra sidan så medförde ju det att det blir färre möjligheter tillfällen till att ta det påstopp. Och det gjorde ju att man gjorde lite, det var lite fuel savings för att spara, spara bensin helt enkelt. Mm. Eh, för att ta sig till målflagg då. Eh, vilket gör ju förhindrar ju att man kör flat out då. Så att det är både positivt och, och negativt med det, det beslutet. Mm. Men så var det i alla fall.
1: Det är ju att ja, det blev lite bättre flyt i racet. Mm. Eh, Paginot var ju den som eh, fick till den strategin bäst eftersom han gjorde lite påstopp på varv tre. Och nu var det just de här tre varven som gjorde skillnaden mellan eh, Sage Karam, var ju ledde eh, mycket i början, Will Power också. Men sen så blev det ju Paginot eh, Scott McLaughlin tvåa och sen på tredje plats Dale Earnhardt Jr. som gjorde sin IndyCar-debut kan man säga men han gjorde också det påstopp direkt efter starten och tjänade ju då tre varv på det och han kom tre sitt första Indycar-lopp det tyckte jag var rätt kul och han har nog dragit med sig många NASCAR-fans och kolla på, på Indycars iRacing Challenge också så det var jag tycker det var riktigt kul att
2: med Örnhards framgång Hörrni, det får man ju tänka på en grej. Undrar hur framtidens kalenderbitare, som älskar statistik och sånt där, kommer att titta tillbaka på säsongen 2020? <laughs> <laughs> Undrar ja. om de kommer att se det här loppet som hans, som hans IndyCar-debut? Ja, eller med Jimmy eller...
1: Jansson som har lite riktiga ja. ambitioner. ja. Vi får, ja, vi får återkomma. Ja, vi får återkomma vi här om, 10, 20, om ett år eller så.
0: 30 år. Ja. <laughs> kan jag också säga att i natten till i dag alltså natten till tisdag, i svensk tid, så körde sig ett race till och det var på Texas Motor Speedway. Ytterligare, och ett World Race eh, som arrangerades av sajten speed51.com. Där hade vi ju svensk på pallen i Felix Rosenqvist. Mm. Just den.
1: det. Nu lovar vi ju gott inför de nästa officiella eh, i racing Challenge-loppen. Och då var det väl Eskio vann. På... Ja,
0: så dubbel svensk kan man säga i ja, topp ett och, då. och ett mm. halvt i
1: alla fall. <laughs> eh, ja, men det är, det är mycket lovande och det gick ju bättre för Marcus där också, eller ja. Lite mer fart i
0: bilen mer träning. Definitivt. Jag tittade. Väldigt, följde de väldigt noga för både Felix och Marcus låg ju efter varandra och skug varandra i ja, runt 20-talet varv tror jag. Så de låg ju som bäst fyra och 5 tror jag, när de körde tillsammans. Såg jättefint ut. Sen så Marcus blev lite touchad på sig och gjorde då en. Eh, kraschade lite då Så att han eh, blev 18 eller 19 till slut så Jag tror inte han tog, tog målflagg där Men det såg jättefint ut så länge Och Felix då som sagt det såg ju riktigt bra ut Och han var ju så nära att vinna Men eh, det blev en Andra plats där och bra jobbat mm. Men när
1: vi snackar iRacing Indicor Challenge jag, jag, har, jag har lite siffror de indikar själva för inte någon poängställning Men inofficiellt så har vi Scott McLaughlin I ledning på 124 poäng Indycar-rookie, kommer jag räkna det här som hans. Car debut eller kommer det bli senare i år. Uh, Will Power 2, 109 poäng. Simon Paginot har också 109 poäng. Sage Karam, som öppnas så starkt med segen på Bortkins Glen Han är fyra, 81 poäng. Felix Rosenqvist, femma, 78 poäng. Um, sen är det topp till Alex Palou med 63. Ray Hall, New Garden, Dalton Kallet och Santino Ferrucci rundar av topp 10. Marcus Eriksson hittade vi först på 25 plats. Men
2: formkurvan går i alla fall uppåt för kär Marcus. Otroligt kul att ha med Felix på en femte plats, top 5 plats, topp 5. Du är mm. jättebra. Vi är halvvägs igenom redan. Mm. Mm. Nästa lopp går nu på... Var tar du Dixon på den listan? <laughs> Han kanske inte fanns med.
1: Av 34 så är Dickson 31.
2: Mm. 19 det är, ju, poäng. Det är ju, Så Felix Utskåpar sina Stalkamrater kan man säga, jo. än så länge Men eh, Dickson var inte
1: med På Watkins Glen han hade ju inget flyt på Barber Nej. och han bröt ju på första Varvet nu i Michigan, så att han är ju liksom En DNS Och sen två DNF mm. så eh. det, det kommer också Visa sig om om Dickson kan köra
0: restbil på dator också. Det kan han Nej, Dickson är slut. <laughs> ja. ja,
2: nej. Han kommer nog att avrunda karriären nu. Mm. På iRacing.
0: Han var med på i Texas också här i, i natt. Då, så att, men där blev det också en DNF. Ja. Mm. faktiskt. skit Skitsamma. Jag tycker det är jättekul att titta på den här typen av racing. Också, ja, I brist på annat. Mm. Absolut, absolut. Ja. Men nu är det Japan till helgen. Ja.
1: Twin Ring Motegi, ovalen, är vi är så här 95% säkra på. Det här körde man ju IndyCar från år 1998 till och med 2011. Sista året körde man på roadcoursen eftersom ovalen skadades efter den här jordbävningen i Japan då, 2011. Men antar att de kör på ovalen nu. Jag tycker, jag tycker den är en väldigt bra ovalbana. Den, den är ju lika lång som Texas Motor Speedway, en halv mile, lite drygt. Men den är ganska platt och kurva 1 och 2 är ju mycket öppnare än 3 och 4. Så att på karttiden i alla fall i början av 2000-talet fick man att vara bromsa och växa ner inför kurva 3. Medan kurva 1 och 2 var flat out. Så det är ganska dynamiskt oval som... Ja, det var ett tag sedan man såg in bilar köra där men jag ser fram emot loppet, absolut.
0: Mm. Och det var också på den banan som Danica Patrick tog sin enda indycar seger 2008. Det stämmer bra.
1: Kenny Breck vann där 2001. Så pass. Ja, så kommer man 2003, ett lopp som man borde ha vunnit. Men ja, det är gamla
0: nyheter. Mm. Bra, ska vi prata lite Indycar-kalendrar då? Ja, absolut. Nu måste vi catch up. Man. Ja, vi har nytt att få med det förra gången i förra podden här. Så att vi har ju din lite nya bud där i vad, vilka, vilka datum som gäller framöver. Mm. Och vad, hur rejshelgarna kommer se ut också. Just
1: det, det blir lite annorlunda det med. Mm. Men vi kan väl börja med att säga att Detroit utgår som stadsbana. var inte tvungna att börja bygga den banan typ nu. Det går ju inte för pandemin är fortfarande i full gång tyvärr i USA. Men det tror jag kommer tillbaka 2021. Så första loppet som är med på kalendern är då Texas Motor Speedway, 6 juni, svenska nationaldagen. Sen så blir det eh, Double Headers på Iowa, i, eh, på Laguna Seca. Och sen eh, blir det ju ett extra lopp i Indianapolis också, i oktober.
0: IndyCar Harvest Grand Prix. Mm,
1: just det. Hösttema. Okay. <laughs> ja, eftersom alla Indy eller de flesta IndyCar-stall... ...hör ändå till Indianapolis. liksom Ed Carpenter ligger i samma gata som bana. Så då funkar det ju ganska enkelt- ...att Ureblå arrangera ett extra lopp- ...på Road Course banan Och nu kommer de dela banan- ...med ett internationellt GT-lopp- ...i här Intercontinental GT Challenge- ...som är ett internationellt GT3-lopp. Så banan var ju ändå bokad för den helgen- så Inga problem med att få in tv-kameror eller uh, funktionärer och så. Så det passar bra med ett tredje
0: lopp på Indianapolis i år. Men vad tror vi då? Kommer det bli någonting? Överhuvudtaget? Ja, kommer detta ändras ytterligare en gång? ja, ja det tror jag. Ja, 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 jag, jag, jag. Jag orkar inte tänka i andra banor.
1: Nu, nu, nu är det så här. Annars ja, annars går jag nej, under om jag ska det, börja. det är klart
2: inte det här kommer funka. Tror jag inte ett på faktiskt. Det här, är, det här är deras bästa gissning nu, men nej, jag personligen tror jag det är helt osannolikt att vi i juni har, har race. Mm. Jag tror inte det. Inte ens utan publik. Jag tror att det, det är alldeles för, för riskabelt. Och jag, tror inte, jag, tror inte, jag tror att det, den begränsande faktorn är sjukvårdssystemet. Jag tror inte det amerikanska sjukvårdssystemet kommer vara i, i skick för att stresstestas eller riskera att stresstestas på det sättet det skulle betyda att dra ihop så här pass många människor på ett och samma ställe så att nej jag jag, jag tycker det här ser jättebra ut men jag tror inte ett skvatt på det faktiskt mm. vilket är sorgligt men, men det är min bästa gissning mm så med
0: det så tackar vi i dagens Indycard. Och sorgliga... lägger ner det här helt ja. ja. själv. Nej, för
2: jag tror, det blir Indy jag tror att det blir indikar, Men jag tror inte det blir i juni. Mm. Det är Nej. väldigt svårt att se.
1: Ja. Mm. liksom Detroit som nu tar bort helt. Det hade ju bara varit veckan innan Texas. Och det är fortfarande bara uppskjutet en vecka till. Vilket mm. ja, det känns lite lite... Men jag lever på hoppet. Mm. <laughs> det, det måste jag lite göra nu.
2: Ja, absolut. Om man undrar också, så här, vad är egentligen alternativet? Hur ponera nu att det här inte skulle hålla? Hur långt kan man ändå pressa säsongen framför sig och, och ändå hoppas och tro att man någon gång kommer, kommer kunna komma igång? För förr eller senare, så, om det nu skulle behöva ändras så kommer de ju behöva fatta beslut om att Mm. Men liksom ställa in hela, hela säsongen. Och, ja, det är ju. Jag vet inte. Undrar hur, hur länge man kan liksom pressa säsongen framför sig. Om nu det här skulle visa sig inte hålla.
1: Ja, jag tror inte
2: att det, man kan hålla ett lopp i
1: Indianapolis efter oktober. Indianapolis kan ha rätt stränga vintrar och stränga höstar mm. och så. Ja, om man ser att liksom de andra loppen. det är, Mesta går ju mellanvästen. Uh -huh. Gateway till exempel i St. Louis i Missouri Portland uppe i Oregon det är ju nord... nordvästra USA där är det nog ännu värre vinter än, mm. än Indianapolis eh... Road America i Wisconsin det är också på gränsen till Kanada eh... det som går att ha året om det är ju eh... Kalifornien Laguna Seca kan man nog skjuta upp till december i ifall mm. alla är med på det Eh, Toronto, inte en chans man flyttar på det från juli Det är ju en stadsbana Nej. Eh, Richmond, det är ju i eh, Virginia va? Det är ganska långt söderut Men eh, Svårt nog att flytta efter oktober också mm. Så vi får leva på hoppet Vi är såklart med på bollen Och eh, kommenterar kalendern igen if Ifall det skulle behövas Så men vi
2: hoppas på det bästa som Absolut, absolut.
0: Kan vi inte pigga upp oss lite?
2: Jo. <laughs> jo. Oh. Med, med att titta tillbaks i tiden. Ja. Eller? Det är ju någonting som brukar, brukar hjälpa en att ta sig över när det är tungt och motigt i stunden. Kan man tänka tillbaka på de gyllene tillfällen man har upplevt i livet, eller? Ja, vi har ju en väldigt
1: rik IndyCar-historia också som vi har kämpat oss igenom
0: några avsnitt med. Senast pratade vi om Roadster-eran. Mm. Och nu är vi framme vid 60-talet. Ja. Mm. The British Invasion, den är ju ganska matig så den, vi har pratat om att vi ska dela upp den i, i part ö och part 2. Eller part 1 och part 2. Ja. Del 1 och del två.
1: <laughs> ja, det görs ju då. Och varför kallades då 60-talet i Indikar för The British Invasion? The British Invasion, då brukar man ju tala om äh, engelsk-brittisk popmusik som kom till USA. Men The British Invasion på, på Indianapolis, det kom innan någon ens hade hört talas om The Beatles eller The Kings. Grejen med början av 60-talet, det var ju att roadsterbilarna hade det var ju... Teknologin hade ju stagnerat. Så efter USAs Grand Prix Formel 1 på Watkins Glen hösten 1960 så tog ju Cooperstallet, som precis hade vunnit VM för andra året i rad med Jack Brabham, de tog sig till Indianapolis bara för att testa sin Formel 1-bil lite på skoj. Den hade väl 100 hästkrafter färre än Roadster-Offenhauser-bilarna. Men trots detta så var ju Cooper rätt konkurrenskraftig. Så då bestämde man sig för att anmäla bilen inför nästa års Indy 500. Det var lite lättare
2: sagt och gjort på den tiden- än om ja. man föreställer sig att göra ett sådant arrangemang idag.
1: Ja, bilen behövde inte många modifikationer. Om man säger så med reglementet att en Formel 1 från den tiden- var laglig för att köra Indycar, men en Indycar-bil hade alltid för stor motor att köra i Formel 1. Den här Coopern hade en 25 motor när man kunde köra 42 liter-motorer på Indianapolis. Så det var inga problem så. Bara li lite små, små och mindre modifikationer så var ju Cooper och Brabham eh, redo.
0: Mm. Var det någon kulturkrock mellan den europeiska teamen och de amerikanska? Ja,
1: lite grann. Det sägs att Cooper och Brabham var lite respektlösa mot banan och så. Och inte brydde sig om traditionerna. Att de inte brydde sig om rookie-testet som man måste göra till exempel. Och sen körde de med en grön bil. Och vidskepliga amerikanerna menar att grön var en otursfärg.
2: Det de körde med grön bil, de var ju britter, British mm. Racing Green. Vad annars skulle de ha kört? Men det där föll inte riktigt i god jord i ett amerikanskt sammanhang, apropå kulturkrocka. Där hakar de ju upp sig på den här gröna, gröna färgen. Det finns ett så här klassiskt AJ Foyt-citat om det här. We all think green is a bad color. You don't wear green socks or drive a green hire car. And this guy turns up with a green race car. If that wasn't enough, the son of a bitch had its engine in the back. <laughs> så det var såhär, den totala förolämpningen liksom. En grön bil med motorn där bak, det, det, åh, det, det, <laughs> de ju, det är svårt att ge ihop.
0: Men det sa så att de fick, fick mer smak här nu efter det här testet då. Att, var det, det 1961 så blev det alltså mycket resande för Jack Brabham mellan... Indianapolis och Monaco och Grand Prix som avgjordes samma, samma vecka. Mm. Det var ju inga resvar inga som hade fallit i god idag med dagens klimatmål. Nej, äh, Brabham som regerande
1: Formel 1-världsmästare, världsmästare, dubbel världsmästare äh, Han vill ju också försöka försvara den titeln. Så Brabham flyger tvärs över Atlanten flera gånger i veckan äh, för att hinna med både kvalet Indi och Monacos Grand Prix. Så han tränar på Indy. Sen flyger han till Monaco och kvalar in där på torsdagen. Kom ihåg att träningen på Monaco börjar alltid på torsdagen även på den tiden. Och sen när Brevan kvalat så gick kvalet till Monaco. Flyger han tillbaka till Indianapolis. Kör kvalet där på lördagen. Och sen tillbaka för att köra i Monaco igen på söndag. Det gick inte jättebra för honom i... I Monaco. Men han kvalade in. i tid. Loppet gick helt okej. Okay. Lite långsammare till påstopp. Som på den tiden körde man inte till i Formel 1. Så teamet var ju väl också rätt trötta. Men nya i mål var fullt godkänt. Så varför inte... Det här var lite som en tog i vattnet affär. Så varför inte göra det här på största allvar? Tänkte några.
2: Rätt imponerande det där resandet fram och tillbaka på den tiden. Man kan tänka sig att det inte var inte var jordens mest bekväma flygplan man flög över Atlant Atlanten med och att det inte var lika smidigt att flyga från eh, Monte Carlo till, till Indianapolis som mm. det kanske är idag.
0: Den gav ju mersmak då men inte från Coopers sida för de var inte med 1962. Nej, men eh,
1: många andra var ju ändå lite inspirerade av eh, Coopers satsning. Bland annat Dan Gurney, eh, amerikanen som eh, han hade gjort sig sin namn i Formel 1. Uh, han bjöd in Colin Chapman till Indianapolis 1962 bara för att visa vad, vad alltid det hela handlar om. Uh, Gurney själv gjorde sin indie-debut också i en bil med motorn bak men byggd av uh, Mickey Thompson som var mer verksam inom offroad racing och drag racing och hastighetsrekord på land. Gurney kvalade in den här enda aktemotoriserade bilen i fältet tvingat inget jätteproffsigt bygge för Thompson ville alltid ha en experiment experimentell bil, så den hade Buick-motor istället för Offenhauser som alla andra hade. Men Gurney faller in som åtta, han bröt men blev, men blev Rookie of the Year. Och Chapman var inte imponerad liksom, över Roadster-bilarna, han tyckte att de var dinosaurier och så. Men han såg ju att med en bil som jag bygger, då är det klart att denna Lotus kommer ju skåpa ut de gamla dinosaurierna.
0: Men det kanske är läge där att berätta lite om de största skillnaderna mellan en roadsterbil och en, då, en bil när man har monterat motorn bak. Då. Det, det säger sig självt att motor fram, motor bak. Men vad, vad gav det för skillnad rent karaktäristiskt för bilen? Hur, hur förändras känslan i den här bilen, den nya bilen?
2: Viktfördelningen blir en helt annan så att det, påverkar ju, det påverkar ju körkänslan väldigt mycket. Och det att man behöver ju
1: inte liksom något maskineri under
2: föraren så man, man kan ju bygga bilen mycket lägre. Och dessutom så blir ju motorn och växellådan blir ju en bärande del av konstruktionen på ett sätt som road, alltså drivpaketen aldrig var under Roadster-eran. Utan då hade de här stora klumpiga ramarna som man byggde fast delarna i. Och det var ju det riktigt stora revolutionära med de med, med bakmotoriserade bilarna som han som hade utvecklat i Europa först i Formel 1. Det var ju att de levde ju självbärande de här konstru konstruktionerna där motorn och växellådan bar upp en del av sin egen tyngd och sin egen vikt. Och, och, och det i sig bidrog till att man kunde bygga bilarna väldigt mycket lättare och smidigare än Roadster-bilarna.
1: Över 500 miles kan göra enorm skillnad också. Mm. Så eh, Chapman fick då med sig Ford att bygga en eh, ny Indycar-motor. Så det blev en riktigt fullblodad hastning, Lotus och Fo Ford sinsemellan. Eh, så 1963 har Chapman och Lotus byggt, byggt ihop två bilar som anmäler till Indy 500. Jim Clark kvalar in som femma i sin Lotus. Och Dan Gurney också med i över hälften av fältet. Och det här loppet går fantastiskt bra för Lotus. Clark är med och slåss som segen precis hela loppet igenom. Men slutar till slut som tvåa. Pernell Jones vann i sin konventionella Watson Roadster. Men det här är en väldigt kontroversiell seger. För Jones, Pernelli Jones var en av de mest populära förarna, men han hade ju läckt olja på banan mot slutet av loppet. Så då är frågan varför blev han inte svartflaggad? Vad, vad, vad tror ni? <laughs> Om man läcker olja på en bana där man snittar ändå 240, borde man inte bli svartflaggad till slut. Andra förare hade ju blivit det. Det, är liksom, det, är ju, det tar man för givet: att om man läcker olja så blir man svartflaggad. Men det blev det inte Pernello Jones, och han vann till slut
2: med lite dyrt ett halvt varv för Clark. Du menar att han kan ha varit någon slags amerikansk hemmafavorit och kanske blivit gynnad av att han ja, var amerikan, alltså.
1: Men, ja, men, betänkte Helgerånet att den grön bil med motorn mm. bakom föraren vinner på sitt första försök på Indianapolis. Mm. Mm. Det hade inte amerikanerna tyckt om.
0: Nej. Men det här var ju egentligen bara en, ett sätt att skjuta upp den, den kommande brittiska succén. För Clark vann ju sedan på, på Milwaukee och han startade i Poll på Trenton senare under, under året. Så att det här var ju på riktigt den första gången så de här de brittiska bilarna med motorn monterad bak till visade hur framtiden skulle resultera i. Ja, så till 1964 då har ju
1: Lotus såklart utvecklat bilen. bilarna har också sålts till privatförare och de har ju inspirerat ett gäng andra konstruktörer bland annat... AJ Watson, som byggde Panell Jones vinnande Roadster, byggde också en, en aktermotoriserad bil som Roger Ward, tvåfald 500 vinare, kvalade in på tredje plats. och På Pole 64 var ju Clark i sin nya lotus, Bobby Marshman ä, kvalade in Lotusen på en andra plats. Men det var en som lyckades skjuta upp det oundvikliga ytterligare ett år.
0: Hedje Foyt?
1: Vem annars tror ni? Foyt vann i en av, en, en av sina gamla Roadsters. Eh, 1964 års Indy 500 är dock ökänt efter den väldiga kraschen på andra varvet. Där D. MacDonald och Eddie Sachs omkom i en enorm eldsvåda som bröt ut efter att McDonald kraschat sin bil och Eddie 6 tillbonade eh, honom. Det var första gången i Indy 500s nu 55-åriga historia som loppet stoppats, rövflaggats. Eh, McDonald körde i Mickey Thompsons eh, nya aktemotoriserade bil. Eh, den här bilen hade haft en ovanligt stor bränsletank. Eh, och att den hade fått mycket kritik under, under månaden under träningarna för att den har varit väldigt... Oberäknelig den bilen. Så de här aktemotoriserade bilarna behövdes ju fortfarande utvecklas en hel, hel del. Medan Roadster-bilarna var ju väldigt säkra, kan man ju säga, tillförlitliga. Och eh, av de här tolv aktemotoriserade bilarna som kvarade in till 1964 års Indy 500 så kom bara en enda i mål. Eh, Roger Ward kom i mål som tvåa. Men fortfarande, den här revolutionen var oundviklig trots allt.
0: Ja, för året senare då, 1965- så hade ju, var det ju hela 27- aktemonterade bilar, motoriserade bilar. Eh, inklusive AJ Foy som hade gått över till The Dark Side då- under vanligen. <laughs> ja.
2: han hade insett att det inte fanns- någon återvändo.
0: Men det där med stora bränsletankar, det satte de väl ändå stopp för? Är någon form av begränsning i alla fall?
2: Jag tror till och med var så att
1: det inte fanns- någon begränsning på hur stora- bränsletankar man fick ha. Så till 1965- efter olyckan på Indy och sen Bobby Marshman kollade in på tvåa på Indy han omkom i en annan elsvåda senare under året på Phoenix då begränsade man bränsletanken till 75 gallons och 75 gallons är mer än 280 liter eh, vilket fortfarande är extremt stora bränsletankar men eh, nu var det i alla fall begränsat och nu börjar man uppmuntra stallen att använda metanol metanol som Brinner med osynlig låga men det är fortfarande mindre brandfarligt än vanlig bensin. Så det är under den här perioden som man börjar använda metanol och man använder ju numera etanol. Men man använder ju metanol ja, fram till för tio år sedan, lite drygt.
0: Och det är något som man då började med på 60-talet. Och det var ju också under Indianapolis 500 1965 som det var ju då Jim Clark i sin lotus vann det, racet. det var Där var vi kulmen av det slutliga övertagandet av vem, vem som styrde utvecklingen mm. i, i amerikansk racing.
1: Britterna hade invaderat och nu tagit över. Clark var helt överlägsen, ledde 189-200 varv. Den enda som var i närheten av dem var AJ Foyt som klart, som körde en Lotus Han tog pole, ledde några varv i inledningen, men till slut Clark skapade ut alla. Pernille Jones, som då hade vunnit i den här oljeläckande Roadstern två år tidigare. Han kom i mål som tvåa i en annan lotus. Och på tredje plats så kom en rookie. Mario Andretti i sitt första Indy 500 kom Tria i en Hawk som var baserad på en Brabham-design. Och Brabham, Jack Brabham hade ju då startat sitt eget stall och också börjat bygga Indy-bilar. Så revolutionen var
0: Indy-fullbordad 1965. Vi är denna vecka sponsrade av Stefan Johansson.Art. För er som lyssnade på vår intervju med Stefan Lillöves Johansson för några veckor sedan vet att han har många strängar på sin lyra. Så idag driver han vid sidan av sitt att han är förutom att han är manager då, för Scott Dixon och Felix Rosenquist och Rasmus Lind också även en framgångsrik karriär som konstnär.
2: Ja men det stämmer och, och hans originalmålningar säljs ju numera till eh, ja, konstsammare för tiotusentals dollar. Men det finns ju också möjlighet för oss som eh, kanske inte har, kan lägga tiotusentals dollar på hans konst att få tillgång till den via, eh, via Fine Art Prints. Begränsade upplagor av, av konsttryck som eh, går att köpa. Och det här är ju då inte tryck på vilket eh, affischpapper som helst utan det här är riktigt fin tryck. Mm. Vi tryckte på exklusivt
1: certifierat arkivpapper som är åldersbeständigt och på så sätt så håller ju Stefans konst i hundra år. Eller så. Det är också signerade av Stefan. De är numrerade och det är först databas också över de här trycken. Ja, och
0: så i och med att då, så de här print så nu istället för att du betalar 20 000 dollar uppåt då för en hans konst så kan du istället betala eh, mellan 135-175 dollar för ett sånt där print. Och det är ju lite mer överkomligt. Eller? Ja, verkligen. Eller? Ja, typ. <laughs> och så anger du, och anger du Dessutom promokoden Indypodden Så får du hela 15 rabatt ytterligare då När du köper från Via Stefans webbshop då. Mm.
1: Så tack till StefanJohansson.art Och om ni inte har lyssnat På vår intervju med honom för några veckor sedan Så
2: lyssna igenom det Det var jättekul samtal vi hade med Stefan Johansson då För några veckor sedan Om bland annat hans konst Ja och som sagt, glöm inte att använda koden INDIEPODDEN när ni beställer konst på stefanjoasson.art
0: Men för att avrunda 1965 då så var det ju också det var ju lite sista jubel som de frontmotorserade bilarna fick det var ju då att AJ Foyt kvalade in på pole på Milwaukee med en, med en dirt car. Mm. Det var inte så dumt. Nej. Bra, bra jobbat.
2: Men snacka om dinosaurier. Men sen alltså 1966 då var det bara en enda roadster som kvalade till Indy 500 överhuvudtaget och det var ju ganska symptomatiskt kan man säga för att 1966 var ju också det året då britterna verkligen totalt dominerade Indy 500. Det var Mario Andretti som, som tog pole men i själva racet så var det ju Jim Clark, Jackie Stewart och Graham Hill som, som totalt dominerade det som, det, som hände, det som hände under själva tävlingen. Alltså Jim Clark ledde ju ganska länge men snurrade och överlämnade ledningen till Jackie Stewart som... Höll nästan in i mål men han bröt med bara tio varv kvar. Och då var det Graham Hill, den tredje britten som uh, satt i en Lola Ford. Som, uh, som ärvde ledningen och höll hela vägen i mål. Och ja uh, vann tävlingen. Ändå så var det Jackie Stewart som faktiskt fick ut Marcus Rookie of the Year det året på Indy 500. Men det var... Det var av ja, verkligen britternas stora år 1966 på Indy 500. Vi har ju inte sett något liknande sedan dess.
1: Får man tänka efter, det har funnits en del britter men aldrig att de verkligen tre största för det årtiondet dominerade. Nej. Jag har haft Dario Franchitti sedan dess. Mm. Det Kanske bara är Franchitti som britt som har vunnit Indy 500 sedan dess. Man måste tänka igen det är ett ett varv till. Men no. vi kommer till Franchitti och hans epok om några avsnitt. Än så länge så har Indy 500 varit helt utanför svensk racingsradar. Inga svenskar körde IndyCar, Car Indianapolis förrän Stefan Johansson hittade vägen dit på 90-talet. Så Jocke Bonnier var ju den stora svensken på 60-talet- men han hittade aldrig över för att köra IndyCar. Han var ju väldigt säkerhetsbenägen- så kanske hade hade lite med det att göra. IndyCar var ju fortfarande väldigt, väldigt farligt- även om man hade gjort förbättringar på säkerheten. Men 1966, då vid starten- då skedde igen en stor masskrasch- vilket gjorde att loppet rödflaggades för andra gången på tre år- men tack och lov att skadades ingen allvarligt eh, vid den här olyckan. Eh, men A.J. Foyt som då inte hade turen på sin sida utan blev utslagen i den stora masskraschen. Hans absolut största rädsla var eld. Så man ser bilderna från den här masskraschen. Så att Foyt parkerar sin bil längs muren och sen klättrar över staketet in till publiken. För han var så rädd för att, att metanolen skulle kunna brinna och det skulle vara några osynliga lågor nå nå någonstans. Eh, det är ganska också symptomatisk för den här eran att det är fortfarande väldigt, väldigt farligt. Men det var ett antal otroliga år där verkligen teknologin från att stagnerat under 50-talet och sen på 60-talet händer hur mycket som helst. Så britterna verkligen skakade om Indycar på 60-talet och det inte skett något likande, liknande någonsin sedan dess.
2: Men som vi kommer att höra längre fram när vi fortsätter prata om, om Indicars historia, så kommer det fler epoker eller situationer då europeisk racing har väldigt stort inflytande på vad som händer i amerikansk racing, inte minst i Indicars. Jag tänker på. Ja, till exempel Dalaras entré och mm -hmm. vissa väldigt välkända bilkonstruktörer som, som har inlett sina karriärer på den andra sidan Atlanten och gjort sig riktigt stora namn innan de sen kommit tillbaka och blivit ännu mer kända i Formel 1 och sådär så, där. så att, även längre fram i Indikar-historien så... Finns det ju perioder då utbytet, inte minst teknikutbytet mellan Europa och USA är ganska stort och påtagligt. Så att, ja, det kommer att bli kul att återkomma
0: till längre fram. Och nu är vi framme vid 1967 och då sätter vi ett litet, ett litet bokmärke där mm. i historien om Indycar. Så tar vi vid där nästa gång för den the British invasion fortsätter ju men nu börjar ju amerikanarna kontra här nu med lite med sina egna knep bland annat turbinmotorer. Just men det, det. Det, 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 det håller vi lite på att prata mm. om nästa gång istället.
2: Vad ska vi mer prata om nästa vecka? Mer Just det. Ska vi prata simulator?
0: Ja. Ja. ja men det gör vi
2: Nej men det är bra, ska vi också, ska vi också öppna upp för lyssna frågor Om uh, simulator racing Absolut För du har, eller ni två, ni har hållit på jättelänge, ju inte så? Jag har hållit på så jag var sex år gammalt Kan okay. man säga <laughs> Nej jag kom Rån på
0: bra ja. Jag har ju varit lite periodare eh, man kan man säga att jag har kommit igång lite, lite mer seriöst eh, På under det senaste halvåret kan man säga så, Men jag hade en litet jag hade en period för några år sedan där jag, där jag kan man säga började med det men jag blev aldrig bra på det. Men okay. nu känns det som att det är det är läge att, bli, att köra mer på riktigt så. Mm. så att, men det var en jättebra i det att vi, vi pratar SimRacing i nästa avsnitt och även den tekniska sidan då för det som vill komma igång med det. Vad behöver man för, för specifikationer på datorn? Vad, vad får man för vad man betalar för? Hur är det med. Vilken monitor ska man välja, vilken plattform ska man köra, går du att köra på Playstation, ska man köra med vilka rat som helst, kan man köra med handkontroller, det är allt möjligt. Så att skicka in dina frågor via våra sociala medier och, eller maila in eh, till podcast.se eh, så ska vi besvara så allt så gott det går bara. Mm.
1: Jättebra idé Vi ska väl säga tack också till sport Som vår samarbetspartner Med att få ut in det podden Och tack alla våra lyssnare Och alla som uppskattar vårt snack
2: Tack för idag honey.
0: Tack. tack Tack, hej
2: Did I know my gone